0: Areena.
1: Suklaan syönti ja miekkailussa voittaminen ovat erilaisia kokemuksia, mutta niissä on silti jotain yhteistä, mikä tekee niistä kestämättömiä periaatteita elämälle pitkässä tähtäimessä. Ne nimittäin menettävät hohtonsa, kuten kaikki muukin, kun niistä muodostuu olemisen perustila. Näin kirjoittaa kirjassaan urheiluhullujen tämänkertainen vieras, mutta me emme puhu suklaan syömisestä, vaan miekkailusta, tuosta ikiaikaisesta, kiehtovasta, klassisesta, vaarallisestakin lajista. Tervetuloa keskustelemaan Suomen ykkösmiekkailija Niko Vuorinen ja Ilta-Sanomien erikoistoimittaja, verbaalinen muskettisoturi Pekka Holbaanen. Kiitos. Kiitoksia. Niko Vuorinen, sä oot miekkailija, tarkemmin saattun ja oot paljon muutakin filosofia kirjailija. Mennään niihin myöhemmin, mutta nyt ensin voi kiinnostaa, että Miten tämmöisen lajin pariin on päätynyt, siis miekkailla?
2: No se on tietysti hyvä, hyvä kysymys, sitä joskus itsekin mietin, mutta tota, ää, käytännössä kaksi seikkaa sattumia välttämättömyys sattumalta sikäli, että et nyt sattuu olemaan näin, että oli mahdollisuus osallistua, mutta toisaalta välttämättömyys oli sen takia, että mua, tota, vanhempien pakottamana sinne johdateltiin, eli tämmöinen niin kaksi Kaksi seikkaa kävi yhteen. Ja Mistä ihmeistä vanhemmat on saanut se pakottaa lapsensa miekkailemaan? Siis hyvin
1: ensin näyttää joo, käyneen, mutta kyllä, ei se, ei se kyllä, ole sekaan laivin, mikä
2: Minulla oli tota, toi, seurassani Helsingin niin oli toi, tota, kun niin siellä hoiti hoitaa hommia ja sitten tarvittiin täytettä alkeiskurssille kesällä 2015. Ei, kukaan, ei ihan 2015, 2005 sitä luokkaa ja sitten siihen mukaan ja Sikäli sitten, että tota, miksi, mä siihen sitten, miksi musta tuli miekkailija, mä en tietenkään voi puhua kaikkien osalta, mutta mun mielestä ainakin ehkä ne tärkeimmät seikat on se, että, siinä on, että se on kamppailulaji. Että se, mä en itse jotenkin näe itteeni, esimerkiksi sadan metrin juoksijana, missä sä oot keskityt siihen sun omaan juoksurataan pelkästään vaan että sä ottaa toisen huomioon siinä jatkuvasti. Sitten toisaalta sit se on myös yksilölaji. Se on vaan aika, ehkä sellainen... Individuaalisesti tietyssä mielessä, että tykkään tehdä asioita oman, oman kuvion kautta. Ja sitten tietysti se, että, että, että se, on, se on mahdottoman mielenkiintoinen laji. Se, se ei ole vaan, tota, tai jos joku katsoo miekkailua, tulee katsoa koskaan nähnyt sitä, niin se ei välttämättä vaikuta niin kuin kauhean selkeältä. Siinä tapahtuu hirveästi asioita, se siinä niin hienosyisiä asioita. Siinä tapahtuu ihan hirvittävän nopeasti.
3: katsoo niin hidastuskuvaa ja pysyy Kärryllä, Plus se ei vaikuta raskaalta. Ja sehän on niin. Niin se, minkä, se illuusio, jonka te luotteet. Tämä on tämmöistä kevytä tansahtelua, niin. mutta syke hipoa 200.
2: Joo, joo, se on kyllä, kannattaa, niin kuin jos, jos ei usko, että miten raskasta se on, niin kannattaa laittaa kevlarkamat päälle ja näin on tosiaan niin luotilivimateriaalien miekkailuvarusteet ja sitten pistää sykkeet
3: 200 ja samaan aikaan vielä taistelee jotakuta toista vastaan. Pekka Olapainen, oletko sinä kokeillut itse miekkailua? Koska... En, mutta ole sitä kyllä. Aika moni, aika moni laji on tullut minulle, mutta tutusti. Montraali-Olympiassa 76, ensimmäinen kesäolimpi- ja jonka muistan, niin silloin muistan ähdenen niin miekkailua ekan kerran. Mitä mit se näytti? No se teki tosi suuren vaikutuksen. Kyllä, koska Mikä se suora... teki vaikutuksen? No ne on ihan pelot, pelottavan näköisiä lapsesilmissä, ne miekkailijat. Mm. Se maski tekee sitä niin kuin pelottavan näköistä. Ja sitten... En mä tietysti heti tajunnut, että se ei ole niin elokuva tai terä tai siis sellainen terä, jolla tapetaan ihminen, vaan että se tarkoituskin on vaan siihen pukuun. Ja tässä Niiko sanoi, että hän ei, ei nähnyt ole sen metrin juoksija, mutta jännää sikäli, että miekkailun ja pikajuoksuharjoittelussa on aika paljon yhteistä. Pikajuoksijat harjoittelee paljon telineistä lähtöjä ja tavallaan kun miettii miekkailijaa, jonka pitää ottaa 15 pistettä, niin hän lähtee aika usein telineissimmatsissa.
2: Mm, no se on totta. Mutta jos haluaisi niin vähän laajentaa sitä telineistä lähtöä, niin koska siinä on toinen ihminen, niin se vähän mm. tietyssä mielessä pelaat kivisakset paperia sen suhteen, että miten sä asennoidut taktisesti aina, kun sä saat pisteen, voit sä luottaa siihen, että sä pystyt toteuttaa saman jutun uudestaan ja uudestaan, vai voiko olla niin, että vastustaja keksii sen, mitä sä haet takaa, Asemautuu itse paremmin.
3: Tarkoitti, että siinä tehdään hirvittävä määrä erittäin räjähtäviä liikkeitä. Se, se on jo.
2: Niin se on, se on kyllä ehdottomasti sitä, ei, ei käy kieltä menen. Että.
1: Ja samaan mikä...
3: aikaan oltava erittäin hyvä kestävyyspohja, koska muuten heidän laktaatit nousevat hallikatosta läpi ja mm. simahdat siellä pukusalle.
1: Oliko se nimenomaan se, se taistelu niin toista vastaan, klassinen taistelu, mikä siinä viehättiin, että
2: tuosta miekka <köhö> käteen ja sitten tuntuu niin hienolta, no. että sillä vähän tökkäämään niin kaveria. Mielestäni se, se, ehkä siinä on se, että siinä pääsee voittamaan. Se on se, on se, se, on se juttu.
1: Jokaisen pikkulapsen suurin toive. Mäkin muistan, kun puusta tehtiin miekat vielä silloin joskus 80-luvulla. Ja sitten niitä taisteltiin, mutta silloin ei äiti
2: kiesi, että Silloin ei saa ainakaan niinku tökätä. Ehkä joskus rikottaa <köhö> <jotakin> jo tätä <tuo> kieltoa <köhö> kaveriöiden kanssa. On, siis se, se, miksi se mun mielestä on miekkailussa nimenomaan se taistelu tulee hyvin esille, että tulee Pisteet näkyy siinä, se laite, joka laskee pisteitä, se ei valehtele. Sä, sä voitat toisen, sä päihität sen kerta toisensa jälkeen. Niin sit, totta kai huono häviäjä on huono häviäjä, mutta mielestäni miekkailussa siihen kuuluu se, että sä joudut niin kuin myöntää sen tappios niin tosi suoraan. Se, se on se yksi hienompi puoli. Siinä niin, ei, niinku varja.
3: ei tarvita varria, koska siinähän on <laughs> sähköinen laite, joka Joo, sen osuman. Ja... Joo,
2: no, siis nykyään tässä Maailmankupissa meillä on, on videotuomarionti videot, myös mukana. Että et, öö, ei sitä ihan hirveästi käytetä, mutta aina välillä tietysti tulee, että kysymys, oliko sivurajasta yli, oliko takarajasta yli, tuliko joku muu sääntö erikäs siinä ennen
3: osumaa. Vinkiksi muuten, niin tuossa lämpi jos Niko sanoi kun mä kysyin, että... Minkä lajin parista olisi hyvä tulla miekkailuun? Jos miekkailu kiinnostaa, niin hän sanoi, että on? sulkapallo olisi aika ihanteellinen laji, Siinä olisi semmo- samoja elementtejä jonkun verran. kuin.
1: Totta. Siinä liikutaan koko ajan, niin kun palataan mm, tiettyyn pisteeseen, niin sitten taas liikutaan. ja luetaan peliä vastausta ja, ja vastaan. Vasta. Tota, Tuossa tutkin ennen tätä ohjelmaa sun taustoja selvittiin, että mitä mitä kaikkea turella urallassa miekkailijana tehnyt, niin törmäsit aika monta kertaa sun lempinimeen ulkomailla. Sut tunnetaan nimellä The Fridgeman, eli mies. Ja se tulee jotenkin, jotenkin niinku siitä, että saat ilmeisen ärsyttävä vastustaja miekkailijana. Niin, nyt sä kyllä vaikutat kaikkeen muut kuin ärsyttävältä tässä radio-ohjelmassa keskustelussa, mutta mikä tekee just ärsyttävän miekkailijan?
2: Joo, no siis sanotaan näin, että se ehkä tämä tota, on... Enimmäkseen en tuolla, kun on tehty yhteistyötä tota, virolaisten miekkailijoiden kanssa. Ja sitten se, se oli ehkä tämmöinen niinku, näiden tota, se, virolaisten miekkailijoiden suunnalta lähtenyt lähteny juttu. Siinä ehkä se, okay, toisaalta sit se liittyy mun osalta siihen, että mun tyylien ainakaan silloin joskus, nyt enä, en halua enää allekirjoittaa, että se olisi niinku, poikkeuksellisen outo tai jotain. Mutta kun mä lähdin vähän parin pikkasen vanhempana, Mulla ei ollut samanlaista niin teknistä pohjaa kuin monilla muilla. Ja se se 60... oli 16 on... tein ikäinen, niin mä mietin Mulla no, oli jotain 15, kun mä aloitin. Mm-hmm. 2005 mun mielestä mä aloitin. Eli, eli silleen tuli vähän jälkijunassa, niin sit sitä tot, tota, oli, oli pakotettu niin löytämään semmoista vähän omaa tyyliä. Aika, aika nopeasti, jos halusi, halusi voittaa. Tietysti se tuli niin automaattisesti siinä. Niin ehkä se oli sit sellainen, mikä pikkasen ärsytti aina vastustajaa siinä. Totta kai sitä niin kuulisit. Aika monta vuotta kisoissakin, että et et moni ei niin kuin nauti siitä, että ne miekkailee mun kanssa, mikä tietysti oli musta tosi kiva juttu. Tähän muuten he pitää
3: sanoa, että kun hän mainitsi virolaiset miekkailijat, niin eilen ja näin kesän kunnias aikamme herkulle puoroon uusintaa, niin tulee elokuva tänään uusintana muistaakseni, niin sen kyllähän on sinun pitkäaikaisen valmentajas isä,
2: Joo. joka, okay. joka
3: virolaisena toisenäyttelänä kamppaili kkp ja muutakin hirvunhallintoa vastaan. Siinä tarvittiin pirus.
2: jotain muutakin kuin miekkaa niissä taisteluissa. Kyllä. Kyllä joo, eli se on tosiaan kertoa mun, tota, tosiaan, Peter Neliksen isästä ja Peter Nelis oli tota, mun valmentajani 2005- milloin me nyt Unkariin muutin 2018. 2018, eli tosi pitkään tehtiin töitä yhdessä. Kun mainitsit
1: Unkarin, niin, niin siinä paljastuu varmaan aika monta monta asiaa miekkailusta Suomessa, että sä muutit Budapestiin siis 2018 päätoimisesti harjoittelee miekkailua ja miekkailemaan, niin Suomessa ilmeisesti ei ole sitä polkua nähtävissä tai näkyvissä, että mihin sä tähtäät. eli
2: jos oikein ymmärsin ja on juttu lukenut, niin olympialaisia. Joo, eli se, se käytännössä se alko tuntuu siltä, että Suomessa on tehty kaikki se, mitä niin kuin pystyy tehdä, että Kyllähän Suomessakin mä, no parhaimmillaan olen ollut Maailmankupin podiumilla ja kahdeksan parhaan joukossa EM-kisoissa. Et silleen, että silleen, kyllähän täältäkin pystyy menemään tosi korkealle. Mutta se on toisaalta, sit se vaati ihan mielettömästi semmoista niinku omaa viitseliäisyyttä.
3: Todennäköisyydet toden eivät ole puolella. Ei, ei,
2: ei. Siis en, niinku jos, jos joku haluaa mukavan elämän, niin en suosittele miekkailijan uraa <tos> yhtään missään maassa. Mutta siis se vaatii sitä, että sun pitää pystyä järjestämään itse olemaan hyvissä suhteissa tosi moniin maihin, että niin mullakin harjoittelu pitkälti rakentui siihen, että joka kuukausi melkein pääsi jonnekin ulkomaille leirille, vaikka asu Suomessa ja otti irti sen aina niin mitä pystyy. ja käytännössä et, et, sit se edellytti sitä, että sun piti olla kaveri jonkun tyypin kanssa aina sieltä maasta joko miekkailijan tai valmentojan ja
3: sitten Sun piti koostaa niitä. Eli sun verkostoitua sieltä?
2: Verkostoitua nimenomaan, nimenomaan. Eikö suomalaisille
3: helpoin taito se?
2: Ei, no se tulee siinä vuosien varrella ja miekkailu tietysti on siitä silleen kiva laji, että... Et jos sä oot, mitä parempi sä oot, sitä enemmän ihmiset kunnioittaa. Ja sit, jos sä et ole lisäksi niin kuin ihan kusipää, niin sitten ihmiset myös pitää susta. Ja sit, jos ihmiset pitää kunnioittaa, niin ne harjoittelee myös sun kanssa.
1: Näin, näin sulla on käynyt Unkarissa. Unkari on siis tuon miekkailun mekka,
3: näin voi ne Joo. tuli mieleen hyvä, hyvä yksi vanha haastattelu tästä Nikon. Kun hän tosiaan harjoittelee nyt siellä lajin suurmaassa, voi sanoa jopa historian suurimmassa maassa, voin ne me sanoa näin.
2: Joo, varmaan Ranskan.
3: Nyt 2007 haastattelin amerikkalaiset keihäänheittäjää Brooke Rearyä, on suuri, suuri persoona, joka M-bronssiin sit saavuttikin. Ja hän sanoi minulle tuo Pariisiin ihan suoraan, että hän ottaa järkyttävästi päähän se, että hän ei ole saanut syntyä Suomeen keihäänheittäjäksi. Mä en tiedä, oletko sinä koskaan Unkarissa miettinyt sitä, että olisit saanut syntyä Unkariin <köhö> ja ottaa miekkailun vaikka vuotiaana. No
2: ne menee sitten aika Tau- semmosia, niinku,
3: hypo, hypoteettisiksi. Mä en Mä enemmän lajin, lajin arvostusta siellä ja tällaista Niin, no, no sanotaan näin
2: taas, että, että voi olla, että siellä ei sitten ole samalla lailla ollut esimerkiksi tilaa, koska siellähän se kun miekkailussa A-joukkue pysyy A-joukkueena, voi olla kymmenen vuotta, että sieltä ei välttämättä jäsenvaihdu. Niin sanotaan näin, että mä olisin vähän väärää aikaa tullut siihen, niin voi olla, että vaikka mä olisin miten paljon tehnyt töitä ja ollut miten hyvä, niin mä en olisi ehkä koskaan päässyt siihen kirkkaimpaan niin A-jengiin mukaan ja sit se olisi. Vaikka olisin Suomen tasolla verrattuna niin ollut samassa, niin voi olla, että siellä ei sit koskaan olisi päässyt uralla siihen vaiheeseen, että voisi jättäytyä täyspäiväiseksi miekkailuksi. Mutta sinun
3: aselajissa, niin kalpamiekkailussa, niin olet nyt 31, joo. niin sulla on matemaattisesti vielä 11 vuotta aikaa, koska Riion toinen finalisti oli 42-vuotiaa, ja sehän joo. oli juuri unkarilainen. Kyllä jo, imre
2: gesa. joo,
3: Imre Joo, Se on totta, että se, se on sikäli kummallinen laji, että
2: tosiaan sitten finaalikumppani, Park Sangjungin Koreasta, niin se oli mun mielestä 20. Heillä oli semmoinen <laughs> re- sukupolvien välinen. Joo, Nuoru- pisteellä. Ja se oli Se oli johti tota, tosiaan 14-10. Ja yhdestä pisteestä oli kiinni. Nyt sunen ei tarvi
1: jossitella sitä, että synnyitkö Suomeen vai Unkariin, koska sä oot nyt päässyt sinne Unkariin. Siis Unkarin maajoukkueen mm. kanssa. Niin kuvaile vähän niitä olosuhteita, kun se on tällainen suomalaisittain niin vaikeaa edes kuvitella sitä, että miekkailu on niin järkyttävän iso laji. Että mm. Ne urheilusankarit, miekkailijat, niin niillä on varmaan sama jos kun täällä on keihäänheittäillä tai jääkiekkoilijoilla. Joo. Niin, niin minkälaiset olosuhteet miekkailun
2: tekemiseen siellä on ja minkälaista harjoittelukulttuuri on? Kerro, kerro siinä. No harjoittelukulttuuri on hyvin ammattimainen, siitä pitää lähteä liikkeelle. Se käytännössä kaikki tekee sitä ihan niin täyspäiväisesti, vaikka ne ei olisi oikeasti ammattilaisia. Silloin suunnilleen se, siihen niin A-treeniryhmään, mihin nostetaan siis enemmän porukkaa tietenkin, jotka pääsee kuin mitä pääsee itse kisoihin, niin se on ehkä siinä... 16 hengen paikkeilla tulee porukkaa. Kaikki on aina paikalla, joka päivä ajoissa. Kaikki kuuntelee hiljaa rivissä. Alkubriefaukset, treenit tehdään täysillä. Ja sitten jos on harjoitusleiri, kaikki tulee sinne. Ja se on vähän silleen, että jos et sä tulet sinne, niin sit sä, no, sitten sä et myöskään jatkossa tule sinne. Kaikki haluaa tulla sinne. Ei ole kyse siitä, että joku miettisi niin priorisoivansa jotain muuta se miekkailun eteen, jos saat päässyt niin lähelle sitä ydinryhmää siellä. Että se on ehkä se, mitä se ammattimaisuus siellä mulle meinaa. Sitten tietysti
3: jokainen tekee joka päivä henkilökohtaisen valmentajan kanssa hommia. no niin sun valmentajas puhuu ainakin, kun hän on Romaniaan unkarilainen, hän puhuu Romaniaa, Unkaria, englantia ja Ruotsia, jos hän työskenteli pitkään Ruotsissa. Joo, ei kyllä millä kielellä, millä kielellä se kommunikoit hänen kanssaan? Ruotsiksi puhellaan. Että
2: se, hän tai no, puhuu auttavaa englantia, mutta se loppujen lopuksi oli mulle helpompi opetella sitten ruotsia kuin
3: asia kiinnostaa englantia. kovasti myös miekkailun kieli ruotsi. <laughs> no, ruotsi on mm. ollut erittäin menestyvä kyllä, mua. Kyllä. Tuota, kerron meille se, että tämä asia, mitä oikeasti varmaan harva kuulija tietää, niin kilpailukauteen valmist- kilpailukausi lähestyy pikkuhiljaa ja tekee kilpailukauteen valmistavan viikon. Mitä siihen viikkoon kuuluu silloin? Mikä se roupu. Niin ennen, minkä... ennen vaikka maailmankupiosakuilla kilpailua. Ennen kuin alkaa niin kuin varsinainen kilpailukausi.
2: Okei, no meillähän on tietysti kiintoisen kilpailukausi, että sehän on melkein koko ajan päällä. Niin. Eli meillä alkaa B-maailmankupeilla syyskuussa, ja jos ottaa huomioon, että MM-kisat on yleensä heinäkuun lopussa, niin eipä siinä ihan hirveän pitkään.
3: No te teette fysiikan sitten?
2: Sitä tehdään siinä välillä, ei siinä oikeasti. Nythän on harvinainen vuosi koronan takia, kun tässä on oikeasti niin kuin tällainen mm oikein ylimenokausi ja tota, tämmöistä niin vapaa-aikaa. ja eihän meillä todellakaan, niin kuin, mä muistan minä, milloin mulla olisi montaks vuotta sitten, ehkä joskus lapsena olisi ollut näin paljon aikaa niin harjoitella. Jussi ja Sormoinen No onhan tietysti kokonaisuus nyt on aika kummallinen, mutta <lacht> kyllä mä Otetaan tässä mm. päivässä
1: ihan toinen näkökulma. Tähän keskustelua jatketaan sitten lisää, katsotaan mihin Keskustelua vie kirjailija Minna lingreen Nyt on hänen pakinansa vuoro.
0: Urheilu on alunperin taistelua, toisin sanoen sotilaiden tapa harjoitella. Metsästys ja miekkailu olivat herrasmiesharrastuksia vielä aivan äsken ja se taas johtuu siitä, että kaikki aateliset ovat alunperin sotilaita, jotka harrastivat ammattitaitonsa kehittämiseksi metsästystä ja miekkailua. Ratsastus kuuluu tietysti samaan perinteeseen ja siksi edelleen aristokraatit, toisin sanoen palkkasotureiden degeneroituneet jälkeläiset, saattavat päätyä ratsastus ja miekkailukisoihin. Olympialaisten lisäksi miekkailuun törmää oopperassa. Suurilla operataloilla on oma asepäällikkönsä, jonka tehtävä on haalia eri aikakausien aseita historiaan sijoittuviin teoksiin. Musketit ja kalpamiekat ovat tällaisen asepäällikön arkipäiväisiä aarteita. Lisäksi oopperan työntekijöiden joukossa saattaa olla miekkailukoreografi. Hän on se tanssin ja miekkailun hallitseva henkilö, joka opettaa epäurheilulliset, ylipainoiset oopperalaulijat miekkailemaan lavalla uskottavasti. Samat henkilöt saavat toki töitä myös elokuvien tuotantoyhtiöltä ja saattavat toimia myös stuntteina, kun näyttelijä ei millään taivu miekkailemaan rotkon tai purjelaivan puomilla. Valitettavasti näitä tunteja ei käytetä. Niinpä miekkailukohtaus oopperassa on lyhyt ja kömpele ja päättyy kun tenori pistää miekan basson kainaloon ja basso kaatuu kuolleena maahan. Ja tämä siitäkin huolimatta, että laulajan koulutukseen on voinut kuulua oppiainen nimeltä miekkailu ja tyylikävely. Sivaltelu ja pisto ovat tyylikäs tapa harrastaa väkivaltaa, ja niiden mukaan valitsi historian kuuluisin musiikkikriitikko Robert Schumann nimimerkkinsä Florestaan, pistomiekka Floretin mukaan. Ja tuo sama Florestaan toistuu niin kirjallisuudessa kuin oopperassa aina, kun halutaan korostaa henkilön nopeutta, terävyyttä ja rohkeutta, sillä sellaisia ovat taitevat miekkailijat.
1: Näin pakinoi kirjailija Minna Lindgren. Miekkaiden ja vuorien, minkälaisia ajatuksia pakina herätti. Tunnistitko lajisi?
2: No, en, en, enpä nyt ehkä enää. Oletko
3: palkkasoturi degeneroitunut jälkeen? No, siitä voidaan puhua, <tos> mutta
2: sanotaan <tos> näin, että se urheilulajina on, on nykyään tosi kaukana siitä, mitä se ehkä on niin kuin ollut joskus tämmöisellä aatelisten harrastuksena. Että totta kai siinä nyt edelleen siis, no, yhteistä on se, että pyritään simuloimaan niin taistelua miekällä. Mutta.
3: Sanotaan yleisesti ottaen, että lähes kaikki vanhat, lähes täysin sotilaslajit, poliisi niin edelleen, niin ne ovat kyllä vuosikymmeneen mittaan koko irtautuneet sieltä juuriltaan niin kuin koko lailla siviilien harrastettavaksi toiminnaksi. Eli näin yksi näistä lajeista. Eli se on niin levinnyt niin niin laji globaalista tällä hetkellä, että ei ne kaikki voi olla sotilaita, jotka sitä harrastavat. Kyllä siellä, ja siellä on naisia mukana mm. yhtä paljon kuin miehiäkin, eli se mm. Tuo
1: oli kuitenkin nopeus, terävyys, rohkeus. No, Nämä määreät kuvaan varmaan edelleenkin sitä. Joo,
2: kyllä. Kaikki ei ole ihan hirveän nopeita mun mielestä, mutta kyllä mun mielestä mitä on, mennään sillä.
1: Voiko miekkailija olla hidas? Voiko se, no, se just niin Minna kuvaa, että tenorin äh, ja basson välinen Mielestäni pitää niinku
2: erottaa niinku relati- tai suhteellinen nopeus, että, että mitä se on, että millä sä rikottoi sen, toiminnan tempoa siinä. Että se on olennaisempaa se, että jos olisi, kyse olisi vain kukaan niin kuin aidosti maksimaalisen nopein, niin sitten usein Bolt olisi varmaan niin maailman paras miekkailija <tos> myös. <tos> Ei sille, etteikö se varmasti olisi tosi hyvä miekkailijäkin, jos se olisi siihen uralle lähtenyt. Mutta mut se siihen niin kuin miekkailuun myös liittyy niin lajiteknisesti tosi paljon tämmöisiä juttuja, mitkä ovat niin suhteellisia siinä, että sä teit jotain suhteessa toiseen. Ja tietysti se johtuu siitä, koska se on kamppailulaji, sä oot koko ajan niin kontaktissa toisen kanssa.
1: Minusta tuntuu, että vaatimukset on aika, aika hurjat. Tässä kun Pekka Holopainen vertaili just niin ominaisuuksiin, tai sitten Joo. tuli sulkapallo, jonka jokainen keskivarta lihavuutta vastaan taisteleva toimittajakin ymmärtää, että kuin raskaasta no, laista on, on niin kyse.
3: Niin, niin Vaatimukset on ihan mieletön määrä toistuvia, räjähtäviä liikkeitä eteen ja taaksepäin siis. Sen Joo. lisäksi pitää olla todella kova peruskestävyys, sitten pitää olla niin kuin, todella myös ketterä, eli niin kuin Minna näitä näitä kömpeleitä operaviehkää, niin se ei kyllä siellä tosi siis kauan pärjää. Ja sitten tulee tämä mielenhallinta. Ja tässä mulla on kysymys sinulle, eli Suomessahan tällä hetkellä ää, lisenssiharrastajien määrä on alle tuhat, ja heistä aika merkittävä osa on tämmöisiä vasta aikuisena lajin pariin tulleita. Joo. Mistä Seura- ja miekkailukoulut täytyy ihan tämmöisistä aloittelijoista. Niin tota jos mielenhallintaa niin miekkailun osana, niin, uskotko, että tämä porukka ennen kaikkea hakee sieltä jotain tämmöistä, niin totta kai siitä saa fysiikkaa, hyvää fyysistä kuntoa, mutta tämmöistä niin jotain ylevämpää. Filosofi- miekka- Filosofis-henkistä <laughs> niin.
2: puolta. Mä luulen, jos nyt ihan ollaan tällaisia arkirealistisiä, mä luulen, että aika moni tulee sinne ihan vaan kokeilemaan uutta harrastusta. Sitten totta kai siellä on niin kuin havaittavissa semmoinen populaatio, jolle se miekkailu niin meinaa jotain vähän enemmän niin kuin just vaikka historiallisesti tai jotain muuta sellaista vastaavaa, mikä jos suoraan se niin kuin urheilupuoli siinä. Mutta mä sanoisin, että kuitenkin iso osa on ehkä sitä ihan vaan, että, että haluaa urheilla seurassa ja ei ehkä ole sanotaan, ei tykkää joukkuepelistä tai sitten ei jaksa aina pelata mm. sitä sulkapalloa tai tennistä tai jotain muuta. Haluan kokeilla jotain ihan
3: uutta. Annetaiko Nikolle viisi sekuntia aikaa mainostaa alajia? Eli ny- hän myös lapset voi aloittaa mie- Ennen oli niin, että tein iässä aikaisin aloitettiin miekkailu. Nykyään lapsetkin <köhön> voisin aloittaa. Niin sanot tota niin, jollekin vanhemmille syy. Miksi sun kannattaa viedä lapsessa miekkailukouluun?
2: No, lapsi oppii kehonhallintaa, kontrolloimaan itseensä, käsittelemään tappioita, voittoja, kasvamaan ihmisenä ja Tota, Sitten on hyvä mahdollisuus tehdä myös ura itselleensä huippuurheilijana täällä Suomessa miekkailusta.
1: Se vie varmaan vähän aikaa vielä, mutta sä oot siinä suunnannäyttäjille. Nyt saataan vielä unkarista vahti Mua kiinnostaa nyt tämä äsken, mikä Pekka Holopainen otti esiin, niin filosofian ja miekkailun yhdistelmä. Ei, ei voi olla kysymättä, koska sä oot siis teoreettisen filosofian maisteri. Teet myös väitöskirjaa Kyllä. tällä saralla. Filosofia ja miekkailu, onko se sulle niinku... Samaa, samaa kokonaisuutta vai,
2: vai mitä yhtäläisiä asioita No siis sanotaan näin, että tässä tulee nyt tämmöinen, yritän pitää lyhyenä tämän, että miten mä niin käsittelen asiaa. Me kuitenkaan Hollann jos mutta se, edus-, edus-, se <tos> kuuluu kello päällä. <tos> <Tick, tos> <tick, tick, tos> eli, eli jotenkin, jos mä lähtisin käsittelemään niin asia mä lähtisin siitä, mikä mulle on niin arvokasta. Mulle on arvokasta vapaus. Mä lähtisin miakkailu käsittelemään henkilökohtaisena asiana niin sosiaalisen anarkian kautta, joka on täysin itse Ei pidä lähteä miettimään, mitä anarkisteja, mitkä lyö hevosia tuota, itsenäisyyspäivinä. <tos> 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 Hyvä tarkoitus. Hyvä tarkoitus. Kiitos. Niin. Eli, eli mä, mulle vapaus on aika tärkeää. ja Se, että miten voi elää elämänsä aika vapaasti, on mennä sellaisiin paikkoihin, missä tota, on vähän sääntelyä. Ja on yksi, yksi paikka, missä, koska huipurheilussa, sitä mukaan, mitä korkeammalle sä meet, niin sitä yksilöllisemmäksi ne polut muuttuu ja sitä enemmän sä oot niinku vastuussa itsestäs, niin, niin sitten se on se ikään kuin, mikä niinku toteuttaa sitä mun arvoa suuresta vapaudesta siinä. Koska sitten toisaalta se on, se on mielenkiintoista, koska sä, kun sä oot vapaa, niin sitten toisaalta sä oot vastuussa itsessä. että niinku, jos sä meet koulussa, se meitä vaikka peruskoulussa opolta kysyy, niin se sanoi, että no, et nyt menet nyt menet tekemään sitä ja tätä ja sulla on varma elämä ja sitten ja sä voit miettiä eläkepäiviä ja tämmöistä, mutta se on niin miellettömän tylsää mun mielestä ja kaikki kunnian heille, siis joka ne tekee omat valintansa mutta se, että mä en halua ajatella sitä, että et, et elämä on joku, niin kun, mä nyt katon ainakin tonne eläkkeen suuntaan tai jotain, vaan sen, että missä mä voin olla koko ajan niin NS-paikalla ja läsnä ja toisaalta vastuussa ja se, se ehkä niin kuin liittyy laajemmin sellaiseen niin kuin ajatukseen siitä, että elämän pitää olla niin esteettistä. Eli esteettistä ei siinä mielessä, että se on niin kuin, niin kuin kaunista kuitenkin, jos ajatellaan, että estetiikka on sama kuin kauneus. Ei vaan, että se on, niin kuin että se on itseisarvoista. Eli, eli kun meillä on näitä arvoja, meillä on niin kuin itseisarvoisia asioita, niin kuin mulle vapaus on sellainen, niin silloin mä pyrin niin kuin elämään, elämäni esteettisesti silleen, että mä rakennan sen tämän niin kuin vapausarvon. Toki mulla on muitakin arvoja olemassa ja sitten niin kuin, miten mä toteutan sitä, tätä niin kuin esteettisen elämän ihan, että on sitten, että, että mulla pitää olla niitä paikkoja, missä se vapaus toteutuu. Ja se toteutuu miekkailussa. Muun muassa miekkailussa. Pitää olla niin kuin haastavia asioita. Mitä haastavampia asia sitä vähemmän ihmiset tekee, sitä vähemmän siellä on polkuja niin poljettuna valmiiksi. Jos, takia, jos joku on hyvä myyntipuhe miekkarille, niin mun mielestäni niin tämä on. <laughs> Kiitos. Se on, ja sen lisäksi tietenkin, että se on haastavaa, niin pitäisi olla mielenkiintoista. Että onhan niin rakentaminenkin haastavaa, mutta ei se ole kauhean mielenkiintoista. Ei ainakaan <laughs> Niin, niin, ja, joo. Niin, no, no, tiedä, tietysti puhtuu. joku joku voi olla sellainen. <laughs> ja sitten, no en mä tiedä, mulle niin filosofia ja sitten kirjoittaminen ja kilpaurheilu, ne on sellaisia paikkoja, missä kovin moni ei ole. Ja sen takia sitten mä pystyn ikään kuin laatimaan omia sääntöjäni siellä. Ja, ja, ja... Siellä, niin rakentaa elämä sellaiseksi, mun mielestä ei voi sanoa, että rakennetaan niin kuin, nyt kun puhutaan estetiikasta, tulee helposti mieleen, että se on niin taideteos, mutta ei, mun mielestä taideteos on joku semmoinen, minkä sä, sä laitat sitten syrjään ja sä voit niin irtautua siitä, mutta että sä haluat irtautua sun elämästä, jos se on tosi hyvä, sä haluat olla siinä paikalla, sä haluat elää sitä tämmöinen pieni erottelu. Tästä tuli, tästä tuli niin
1: tyhjentävä hyvä puheenvuoro, siis varmaan pystyy kuvailemaan aika moni huippuurheilija pystyisi, jos olisi tota verbaliikkaa kuvailemaan sitä, että miksi urheilee, miksi haluaa
3: huippu niin mä veikkaan, että se vapaus mm. voisi olla yksi semmoinen yhdistävä tekijä. Tietysti moni kokee hu- huippu myös tavallaan vankilaksi, eli kaikki ei koe sitä millään tavalla, niin mm. Niin, Tos ottakaa, jos, se on, jos on käynyt niin ikävästi, että se, et,
2: et se oikeasti niin sulje mitään muut vaihtoehtoja. Jos
3: mennään oikein pitkälle, niin on myös urheilijoita, joiden täytyy kokea se vankilaksi, ollakseen hyviä siinä. Niin. Eli näitä on no niin joo. moneen junaan näitä. Mutta mietin, että onko siinä kuitenkin
2: sitten kyse siitä, että, että niillä on tietyssä mielessä se, niin tulee kysymys siitä identiteetistä, että identifioituuko ne liikaa sen urheilun kautta, mm. koska jos mä niin lähden miettimään, että mikä mä olen, niinku tälle niin ontologisesti siinä, niin eihän se mun miekkailujuus, miekkailuisuus, sehän on vaan niin kuin, se on joku tämmöinen niin luokittelu, Leima, mikä mulle on lyöty päälle sen takia, kun mä olen tehnyt sitä tosi paljon ja ollut kisoissa riittävän korkeilla sijoituksilla. Että enhän se ole niin kuin minä.
3: Täytyy M- me Espala kalpaa, jos. Niille miekkalaji on niin, miekkaan, niin, niin Vuorinen. Mun,
2: mun ei vuorin. Tota, mä en itse ainakaan niin halua myöskään toisesta kaalita itseäni. Niin siihen se, että sitten, mitä enemmän mä esimerkiksi identifioituisin siihen, että mä oon nyt huippurheilija, niin sitten Varmaan siinä tulisi herkästi sellaisia jotain, sä luet netistä, että mitä huippuurheilijan pitää tehdä, sen pitää nyt syödä joku, en mä tiedä, avokaido tässä ja nukkua viisi minuuttia nokosia tuolla. Jotain sellaista niippeli niinku mikä siellä, tai silleen, mikä siis, se liittyy taas tähän mun mielestä tähän niinku, omaan elämän asenteeseen siitä, että mitä sä esteettisesti, on se, että sun pitää ymmärtää syy-seuraussuhteita, että mikä se on se, mikä oikeasti vie sitä sun ja mikä on niinku, epärelevanttia, mitä sä teet vain sen takia, koska sä luokittelet itse johonkin tiettyyn niin luokkaan, mikä sitten ehkä just kahlitsee, se voi olla, että se ei kahlitse, se voi olla, että se on tosi kivaa, tai ei, mutta se, että mikä on
3: olennaista ja mikä ei. Tässä on jännä se, että Niko mainitsi nämä syy niin ne ei enää hänelle riitä, vaan nyt tämä väitöskirja on retrokausaliteetti, eli seuraus syysuhde. Eli hän kääntää nyt senkin toisin toisinpäin. Täytyy myöntää, että siinä kohtaa siihen, porilainen, porilainen propellipyöri aika lujaa jo. Mutta, tota, Sun täytyy vähän vielä tutustua aiheeseen. Hieman, hieman täytyy, mutta Niko, tästä Niko, sanoisin, että minusta huippurheilu onkin niin hienoa siksi, että siinä voi menestyä niin monella tavalla ja siinä voi olla mukana niin monista eri motiiveista. Hmm.
2: Se on mun mielestä aika tärkeää tiedostaa se, että mikä se on se oikeasti se motiivi, minkä takia sä oot mukana. Kuka, kuka se on se tennispelaaja huipputyyppi, joka tota... Agassi. Niin. Ja nyt, sait, sit, nyt hän vihaa tennistä. Joo, ja sit nyt on tossa toi, hetki, onko se serbialainen kaveri vai... Djokovic, Djokovic. Ei se kyllä, vaan hetkone. No mut kuitenkin tota, sille jotenkin, että et pelaa vaan niinku rahan takia. Mutta mm. on kuitenkin tosi hyvä. Mm.
3: Niin totta kai siis...
1: Juontaja on Vähän erilainen joo, motiivi kuin sinulla vapauden niin, motiivi,
3: niin, 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 se tai että, jollekin mm, rahaa tuo. Mutta rakattu. se on kova kaveri, joka on miekkailus mukaan rahan takia. Juontaja Erja
2: Hyytiäinen Unkarissa on kysytty. Me oltiin yhdellä majuleirillä siellä, että kysyi yksi, yksi niistä majutyypeistä, että miksi suomalaiset miekkailee? Ja minä olin mietin, että, no, että onko tämä nyt joku dissaus, että, että olette niin huono, että miksi te yritätte? Mutta se kysy vain. Ei teillä ole niin ammattilaistoimintaa tai ette saat tästä niin uraa, niin miksi te vaivaudutte?
1: Niin se on itsestään selvää Unkarissa, Niin, tähtää että saat
3: siitä, niin. Huipulle, niin siitä pystyy tekemään niin, ja siitä ammatin, tulee, ammatin. Niin. niin ja hän tulee siis tämä Kiinan kalpamaajoukkuen ranskalainen päävalmentaja, niin hänen kuukausipalkkaan saa 40 000 euroa. Joo, tämmöistä. Eli joo. voi tehdä rahaa ainakin, ainakin valmentajana. En mä? Kyllä, kyllä. Ja onhan se varmasti...
2: Mun mielestä... Kiinassa miekkailussa, ainakin se oli hetken aikaa ennen kuin tämä tuli tämä OBRI sinne töihin, niin niillä oli, oli semmoista pientä, pientä tota, korruptiota siitä, että ei nyt niin yllätä, jos kyse, mutta että et sinne nimenomaan mentiin rahaa edelleen, sit, kun tuli pikkasen tili taskuun ja niin sitten ja joukkueen vaihteli koko ajan, ja mikä tietysti ei niin kuin se lajin kannalta ole kauhean kestävä ratkaisu.
1: Jussi Latvala taas Suomeen. Mua kiinnostaa nyt se, että et miten kun sä äsken pidit aikaisemmin pienen miekkailun myyntipuheen, Pekka pyytämänä, että miksi kannattaa lapsen mennä miekkailun pariin Suomessa ja sanot, että siinä olisi tulevaisuudessa mahdollista tehdä urhe- urheilijan uraa myös Suomessa. Suurista mm-hmm. mahdollisuutta ei vielä ollut, mutta että sanot, että sinä et nyt niin tulevan, tuleville suomalaismiekkailijoille, nuorille tai ei ehkä ihan niin nuorille kansalaisille, niin se on mahdollista. Mitä pitäisi tapahtua Suomessa, että no, Suomessa? Ei, ei, ei nyt mm-hmm. haaveilla mistään, niin kuin, että meistä tulee miekkailun Unkarin mm-hmm. kilpailija, mutta että et, et se olisi laji, jota ei... Pidettäisiin ihan niin vieraan.
2: Joo, okei. Okay. Itse kaksi juttua. Eli ensinnäkin tietysti se, että mähän tein tätä myös päivätyökseni Suomessa useamman vuoden. Eli se on mahdollista. Mut, ja se, siis jopa Suomessa se voi olla joskus niin kuin helpompaa, koska sitä kilpailua, kilpailua on vähemmän, vähemmän. siinä Aivan. olettaen, että saat riittävän hullu, että sä haluat tehdä kaiken sen työn. Ja miksikään ei. Ja, mut toisaalta sitten, niin jos me näemme konkreettisia juttuja, että mitä Suomessa pitäisi olla, niin tietysti niin kuin tarvitaan valmentajia lisää, tarvitaan harrastajia lisää, koska en mä tiedä, mikä se nyt on, onko se joku laskennallisesti yksi kahdesta tuhannesta lopulta sitten niin kuin nousee huipulle suunnilleen joku lukemia. Muistelen, jos tämä lukenee, niin tietenkin tarvitaan sitä, että tulee lisää porukkaa. Että itse nyt, kun oli tämmöinen koronatylisyys, niin tota ehdottiin tuonne ton, tota paivolaisen jaikon maajokkukkaveriin, että tehdään liittoon, että tehdään tämmöinen niin joukkueen liiga. Se on Käytössä tota, niin kuin Suomen liiga. Et kokeillaan jäns kun muutenkin luultavasti on kisoja vähemmän kuin maailmankuppiin peruttu ja niin edelleen. Et mulla itsellä tosiaan kun mä oon miekkailu joukkueen liigaa, ainakin tota, Ranskassa, Unkarissa ja Puolassa, niin, niin siellä niin se ei liene sattumaa, että näistä kaikista maista myös tulee tosi hyviä miekkailujoukkueita. Ja Ette, Suomessa on nyt siis miekkailuliiga tulossa. Ta, nyt, no puhe, nyt se on niin kuin pitäisi olla seuraavassa kotimaisessa skavassa pitäisi mm. olla myös joukkueosuus ja se mä itse näen, että se on hirveän tota olennainen osa sitä, koska toisaalta olympiakarsintaa ajatellen mm. joukkueella on mielettömän suuri merkitys. Ja se on se, mitä Suomeltu puuttuu.
3: Ja, ja sama to... kuin telinnevoimistelu, jossa jos haluat mennä sinne yksittäisen voimistelijana ilman, että sun takana on niin vahva maajoukkue, niin se on hmm. todella pitkä tie. Sunhan pitää olla Euroopassa periaatteessa kahden parhaan joukossa niistä ottelijoista, joilla ei ole joukkuekilpailussa porukkaa siellä Tokiossa.
2: Joo, no, niin miekkailussa niin. Joo, Ja se on käytännössä tällä tosi hetkellä, vaikeat. onko siellä yhdeksän maailmanlistalla
3: pitää olla. Joo, niin se on tosi, tosi hankalaa. Se on totta. Ja esimerkiksi
2: ja siis mikä mua ihastuttaa on se, että, että esimerkiksi Tanska on pistänyt todella niin kuin puhtia siihen. Toki niille ei mun mielestä ole semmoista omaa liikameininkiä siinä, mutta niiden kaikki parhaat käy käytännössä jotain Ranskan tai muita vastaavia joukkueen systeemeitä. Ja ne otti em viime EM-kisoista Düsseldorfista hävisi pisteellä Venäjälle, joka Venäjä on siis voittanut, onko nyt neljä vai viisi vuotta putkeen. Eli, eli siis vaikka joko eihän siellä ole paljonkaan enempää ihmisiä kuin Suomessa. Vähemmän. Vähemmänkin. Mm. Niin, niin että jos tanskalaiset pystyy, niin miksei me
3: mutta sellainen juttu ää, niille, jotka nyt Nikon uraa ei tunne ja niitä on kuulijoita joukossa varmasti paljon, niin pitää suhteuttaa hieman, että hän on kuitenkin viime vuosikymmenen ja toivottavasti myös tämän vuosikymmenen osalta niin tällaisissa merkittävissä olympialajeissa ihan parhaiten menestyneitä suomalaisia urheilijoita. Eli se pitää nyt muistaa tässä, vaikka hän ei ole ollut olympialkaisuensa muualla. Niin tota, Saavutukset on kuitenkin erittäin kovia. Mutta Tokiossa olet ensi vuonna. Niin?
2: Joo, toivottavasti Tokio järjestyy ensi vuonna. Niin miten muuten
3: se... nyt olisi ollut, jos olisi päästy tänä keväänä iskemaan ne olympiarankingit kiinni ja nimeämään ne ottelijat, jotka sinne pääsevät, niin mitä sulla olisi käynyt? No,
2: Minulla olisi ollut teoreettisesti paras mahdollinen sijoitus varmaan jossain siellä maailmanlistalla ehkä 18-19, mikä ei siis olisi riittänyt suoraan paikkaan kuin top 10. Ja sitähän on mahdotonta sanoa. Nyt, että mikä siinä riittää, koska tosiaan joukkueet menee ensin. Riippuu ja. siitä, saako Venäjän joukkueen, saako Unkarin joukkueen, saako Italian joukkueen. Venäjä ei saa
3: välttämättä, koska totta niin, se on, on, on sanktioita. Kyllä, sekin on vielä oman hmm.
2: kysymyksensä Se kaikki vaikuttaa siihen henkilökohtaisen olympiarankingin muodostumiseen. Eli käytännössä itse asiassa, kävi viime kerralla niinkin hullusti, että olikohan se sieltä 26 pääs toka paras eurooppalainen, koska ne joukkueen systeemit vaan meni silleen, olympialaisiin siis, mm. Novoselon virosta meni, ja kukaan ei olettanut, että sieltä pääsee, koska sitten taas samaan aikaan naisten kalvasta sieltä kolme ei päässy maailmanlistalla.
1: Lekitään ajatukset, että sä pääset sinne Tokioon ja kisat toivon mukaan järjestetään ensi vuonna, niin mikä sun tavoite siellä on?
2: Sitten kun olympialaisessa, ollaan, niin totta kai mitalin. Eihän sen mitä järkeimmänä olympialaisiin muuten kuin mitalin perässä.
1: Ja sitten se oli se hetki, joka tuottaa sen suurimman vapauden, sit kun sä oot siellä palkintokorokkeella mm. se mitalin
2: kaudessa. No ei, se, se, on se, se kuuluu asiaan siihen. Mun mielestä se, se on osa sitä niin kuvaa siinä, että et, 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 et tulee tai ei, sitten sit tulee, niin sitten se tulee ja sehän on tietysti mahtava juttu, mutta että niinku, siis et elämästä ja hirveästi elämättä, jos elää vaan sen yhden niinku,
1: pienen, yhden pienen tai hetken ison niin
2: tavoitteen. takia se, että et, et, en mä tiedä. Kyllä mä olen ollut varsin tyytyväinen elämääni tässä nytten niin kuin se siihen jokapäiväiseen elämään, mitä on elänyt tässä vuosien aikana sen takia, että koska on päässyt elämään sitä oman näköistä
1: elämäänsä. Jussi Latvala jatkaa puhetta aika paljon pidempäänkin, mutta tämä tällä kertaa tässä nyt me ehkä Pekka retro, Holpaisen...
3: Retrokausaliteettiä
1: ei avaamatta niin, mutta sinun täytyy perehtyä siihen ensin vähän niin sitten Vähän niin inter- käydä.
3: intersektionaaliseen feminismiin No sekin vielä, vielä opettele tämä joo.
1: ensin ja sitten myös, myös tämä niin Nikon filosofian tutkimusala ja sitten palataan siihen joku toinen ohjelma, mutta se on sitten vähän pidemmän keskustelun paikka, kun Pekka Holopainen pääsee teoreettisen filosofian ytimeen. Kiitos Niko Vuorinen, Pekka Holopainen tästä keskustelusta. Kiitoksia. Kiitos.